0: von die rosa rote -Brille. Ich bin Jenny und heute besprechen wir den Film Harriet aus dem Jahr 2020 über die US-amerikanische schwarze Freiheitskämpferin Harriet Tubman. Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat Casey Lemons, auch eine Women of Color. Bevor wir loslegen, würde ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen denn ich werde heute Situationen beschreiben, die sehr stark rassistisch sind. Wenn ihr euch das nicht anhören möchtet oder nicht anhören könnt, dann skippt diese Folge. Zuerst möchte ich euch die Ausgangssituation beschreiben. Der Film spielt im Jahr 1849, also in diesem Jahr beginnt, die Darstellung. Im Süden der Vereinigten Staaten ist die Sklavenhaltung legitim. Zur Zeit der Gründung der USA verboten mehrere Staaten die Sklaverei als unvereinbar mit den Grundsätzen der Neuen Republik. Und zwischen 1789 und 1830 wurde sie nach und nach in allen Staaten nördlich von Maryland abgeschafft. Die Südstaaten hielten allerdings am Besitz und am Handel von Sklaven fest, denn im Süden hatte die Sklaverei eine viel größere Bedeutung aufgrund der Plantagenwirtschaft. Es war einfach ein großer ökonomischer Faktor. Die Südstaaten hätten auch weiterhin in der Union bleiben können, auch mit der Sklavenhaltung. Allerdings spalteten sie sich ab und gründeten die Konföderation. Es wird ja immer Abraham Lincoln zugesprochen, dass dieser die Sklaverei verbot. Das stimmt zwar etwas, aber nicht zu 100 Prozent, denn dieser duldete die Sklavenhaltung, aber auf Druck der Öffentlichkeit und um Furcht seines Amtes gab er irgendwann nach. Das war dann während des Bürgerkrieges, also dem Krieg zwischen den Nordstaaten und der Konföderation, aber dazu später mehr. Das ist jetzt erstmal die Ausgangssituation. So war die Situation in den Vereinigten Staaten, als Harriet noch Sklavin war. Zu Beginn des Films lernen wir Minty kennen. Minty ist der Geburtsname von Harriet und wir lernen auch ihren Ehemann und ihren Vater kennen. Diese beiden sind freie Männer, also sie sind keine Sklaven im Gegensatz zu Harriet, beziehungsweise Minty. Minty erhält einen Brief über ihre Freilassung, denn sie hatte einen Anwalt um Hilfe gebeten. Sie geht zu ihrem Master, um diesen Brief abzugeben und damit dieser sie in die Freiheit entlässt vor dem haus ihres masters ist die familie des masters und alle sklaven die für ihn arbeiten zusammengekommen und ein reverend hält eine predigt und er sagt den sklaven sie sollen gehorsam sein gehorsame sklaven sein das sei ihr ziel im leben ziemlich schwierig und mintis master das ist master brodes der zerreißt ihren brief als sie um die freilassung bittet und macht sich über sie lustig er sagt zu ihr, du gehörst mir, deine Kinder gehören mir, du wirst immer mir gehören, daran wird sich niemals etwas ändern und schon gar nicht irgendein Anwalt. Es war auch versprochen, dass ihre Mutter freigelassen wird, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht hat, das hat sie aber schon lange erreicht und es ist nichts geschehen. Also auch er hält sich nicht an seine Versprechen, an sein gegebenes Wort. Mentis Schwestern wurden verkauft, das war für sie eine sehr traumatische Erfahrung und diese Situation ist an dieser Stelle schon so furchtbar und auch so berührend. Denn Minty kommt voller Hoffnung und bittet um ihre Freiheit, um die Freiheit, die für uns so selbstverständlich geworden ist. Und sie wird niedergemacht und beleidigt. Und ab dieser Stelle fällt auch sehr, sehr oft das N-Wort. Also Minty wird abgewiesen und geht weg. Sie geht zu einem Baum, unter dem sie immer betet. Und das tut sie auch jetzt und wird dabei aber gestört von Gideon Brodes, das ist der Sohn des Masters. Und dieser vergleicht Minty mit einem Schwein. Er hält einen Monolog darüber, dass Menschen nichts anderes wären als Schweine, entweder man verkauft seine Schweine oder man schlachtet seine Schweine. Für ihn sind Menschen Besitz, mit denen er machen kann, was er will. Er ist abgrundtief respektlos zu ihr. Es ist, es ist unfassbar ekelhaft, man kann es kaum ertragen. Master Prodes, also Gideons Vater, stirbt und bei seiner Beerdigung sieht man ganz deutlich dargestellt, wie weiße und schwarze Menschen separiert werden. Seine Witwe Elisa trauert, ist ein tiefer Trauer und auch die Sklaven sollen der Beerdigung beiwohnen und ich frage mich, sollen sie auch trauern? Also warum, wieso? Aber gut, es wurde von ihnen verlangt und wahrscheinlich haben sie dies dann auch getan. Daraufhin beschließt Gideon, dass Minty verkauft werden soll, als wäre sie ein Gegenstand. Puh, also BesitzerInnen konnten mit SklavInnen machen, was sie wollten. Sie misshandeln, sie verkaufen. Wie zur Hölle kann man das mal als völlig normal empfunden haben? Das sind Menschen, das, das kann man doch nicht mit Menschen tun. Das macht mich so wütend. Wenn ich wegen Ungerechtigkeit wütend bin, muss ich auch immer weinen. Es war für mich an dieser Stelle wirklich sehr, sehr schlimm in dem Film. Mich hat das sehr mitgenommen. Minty fasst den Entschluss zu fliehen und bespricht dies mit ihrem Mann John. Und dieser möchte mit ihr fliehen. Sie verabreden sich, aber Minty hält sich nicht an die Verabredung. Sie flieht alleine, weil sie ihn nicht in Gefahr bringen will. Denn sie sagt, wenn du erwischt wirst, das ist dein Ende. Man wird dich umbringen. Ihr Abschied von der Plantage ist sehr emotional. Sie steht etwas weiter entfernt von den arbeitenden Sklavinnen und sie singt ein Lied, um sich von ihrer Mutter zu verabschieden. Das ist wirklich sehr berührend. Minty geht auch noch zu ihrem Vater, das ist ja ein freier Mann. Und dieser sieht sie während des Gesprächs nicht an, um später nicht lügen zu müssen. Er kann also die Wahrheit sagen, wenn er gefragt wird, ob er sie gesehen hat und dies verneint. Ein sehr kluger Schachzug. Minty geht zum Reverend und dieser gibt ihr Tipps, welche Route sie für ihre Flucht nehmen soll. Er unterstützt sie also sofort in ihrem Vorhaben. Er sagt ihr ganz genau, wo sie wann abbiegen muss, an welche Flüsse, Sterne, was auch immer sie sich halten muss, da sie sich nicht an Schildern orientieren kann, denn als Sklavin darf man nicht lesen und nicht schreiben lernen. Und daran merkt man ein bisschen, dass Minty wohl nicht die Erste zu sein scheint, die vom Reverend Hilfe bekommt bei einer Flucht. Der Plantagenbesitzer Gideon und seine Schergen, nenne ich sie jetzt mal, stellen sie auf einer Brücke und sie entscheidet sich dazu, in den Fluss zu springen mit den Worten »Ich will frei sein« oder »Tot«. Sie erreicht einen Schmied, dessen Name ihr vom Reverend genannt wurde, und dieser bringt sie an die Grenze zu Pennsylvania. Denn Pennsylvania gehörte zu den Nordstaaten und das war ihr Weg in die Freiheit. Auch da scheint sie nicht die Erste zu sein, welche vom Schmied Hilfe bekommt. In Philadelphia geht sie zur Anti-Slavery-Society, die geflohenen Sklavinnen helft. Und beim Schauen schöpft man ein bisschen Hoffnung, denn sie ist mit der Hilfe mehrerer Menschen bis hierher gekommen. Also es gab auch gute Menschen, es gab nicht nur schlechte Menschen. Und in Philadelphia gibt sie sich auch einen neuen Namen. Sie nennt sich Harriet nach ihrer Mutter, zum Gedenken an sie und auch als Zeichen eines Neuanfangs. Harriet hat viele Narben, da sie sehr oft misshandelt wurde. Ihr wurde sogar der Schädel gebrochen. Und seitdem hat sie Visionen, also eine Art Vorahnungen das wird im Film immer mal wieder eingeblendet, dass sie etwas vorhersieht, was in der Zukunft passieren wird. Und schließlich kommt sie zu Mary Buchanan. Das ist eine schwarze Unternehmerin, die frei geboren wurde. Und sie betont dies auch aus einem gewissen Stolz heraus, da das wohl sehr, sehr ungewöhnlich ist. Eine Frau, die nun zu Besitz gekommen ist, die nun einen gewissen Einfluss hat. Sie ist schwarz und sie ist frei. Marie hilft Harriet, eine bezahlte Anstellung zu finden. Dieses Leben führt Harriet ungefähr ein Jahr lang und sie hält sporadischen Kontakt zu ihrer Familie. Ein Händler kann immer wieder mündliche Nachrichten überbringen. Aber irgendwann reicht ihr das nicht mehr, denn sie will auch ihre Familie befreien. Sie fühlt sich auch einsam in der Stadt. Sie hat nun diesen Schritt endlich geschafft, ist frei, aber kann das auch mit niemandem teilen und ihre Familie ist immer noch in Gefangenschaft. Und jetzt möchte sie ihre Familie auch endlich befreien. Sie bittet die Anti-Slavery-Society um Hilfe, wird erst ein bisschen abgewiesen, weil man sagt, nein, tut das nicht, das ist zu gefährlich. Aber Marie hilft ihr, sie glaubt an sie. Sie bringt ihr bei, wie man spricht, welche Worte zur Begrüßung, zur Verabschiedung oder auch in einer Konversation man benutzt. Und sie erklärt ihr, wie sie sich am besten verhalten soll, wenn sie in den Süden reist. »Sie muss sehr gut aufpassen, denn mittlerweile gibt es überall Sklavenjäger, die entflohene Sklaven wieder einfangen sollen. Daraufhin droht diesen Misshandlungen oder auch der Tod. Das ist eine unfassbare Willkür, hohe Kontrolle und Schikane. Man darf als Person of Color keinem weißen Mann in die Augen schauen, man muss sich ständig rechtfertigen und erklären.« das ist Rassismus, der bis heute anhält. Auch heute werden People of Color häufiger am Straßenverkehr angehalten, häufiger nach Papieren gefragt und schneller verdächtigt. Das ist ein Fakt. Familie Brodess währenddessen steht vor einem großen Schuldenberg, den der Vater mit seinem Tod hinterlassen hat. Um zu überleben, müssten sie Sklaven verkaufen. Und Eliza Brodess sagt etwas ganz Furchtbares, aber etwas sehr Wahres, denn sie sagt unser Status in der Gemeinde wird an der Anzahl der n Punkt gemessen. Ja, da könnt ihr ja ganz doll stolz auf euch sein, dass ihr so viele Sklavinnen besitzt. Toll, Applaus für euch. Aber das war offensichtlich so. Also je mehr Menschen für dich arbeiten konnten, desto einflussreicher warst du. Harriet jedenfalls schafft es in den Süden und sie findet John... Und möchte ihn gerne mitnehmen, der allerdings hat inzwischen eine andere Frau geheiratet, weil er dachte, dass sie nie wiederkommt oder sogar tot sei. Ihre Mutter ist mittlerweile frei, ihre Schwester hat aber große Angst und möchte nicht mitkommen. Also holt sie nur ihre Brüder und deren Familien und auch noch andere Menschen, die sich in der Kirche beim Reverend versteckt hatten. Harriets Schwester Rachel, die so große Angst hat und nicht mit wollte, verrät sie auch leider da Gideon ihr droht, ihre Kinder zu verkaufen. Das ist so grausam, wie kann er es wagen? Er hatte wirklich vor, ihre Kinder zu verkaufen und er tut es leider auch noch im Laufe des Films. Gideon engagiert auch Sklavenjäger und er sagt zu ihm, holt sie mir zurück, es sind mir drei Böcke, zwei Stuten und ein Fohlen entlaufen. Also nicht, dass es irgendwie gerechtfertigt wäre, abschätzig über Tiere zu sprechen. Aber darum geht es auch gar nicht. Wie kann er das Wort Mensch nicht in den Mund nehmen? Er benutzt alle Begriffe, die es gibt, aber nicht, mir sind drei Menschen entlaufen. Er sagt vielleicht noch eher das N-Wort. William in Philadelphia, das ist der Mitarbeiter von der Anti-Slavery Society, macht Harriet daraufhin mit einem Komitee bekannt, die Railroad Society war ein Zusammenschluss verschiedener Menschen, die sich alle darum bemüht haben, Sklaven aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Sie haben Fluchten organisiert und den Menschen danach geholfen. Und Harriet wird zu einer der erfolgreichsten Zugführerinnen in der Railroad Society, denn sie geht immer wieder in den Süden und holt die Menschen von dort weg. Auf der ehemaligen Plantage und in dem Umfeld gibt es ein neues Gerücht, nämlich, dass es einen Sklavendieb gäbe, den sie Moses nennen. Dieser wird gesucht und es ist tatsächlich Harriet, das weiß aber noch niemand. Gideon glaubt nämlich nicht, dass es sie sein kann, denn Moses muss weiß sein und es muss ein Mann sein. Es könnte keine Frau sein und schon gar keine schwarze Frau und schon gar keine Sklavin. in seinen Augen. Moses wird sie genannt, weil sie regelmäßig ein Lied anstimmt, um die Sklavinnen wegzulocken, also um ihnen ein Zeichen zu geben, dass sie jetzt mit ihr fliehen können. Und dieses Lied heißt Way Down Moses. Sie hat das Ziel, unbedingt auch ihre Schwester zu holen. Doch dann wird das Sklavengesetz erlassen. Es erlaubt Sklavenjägern, überall im Land Jagd auf entflohene Sklaven zu machen. Auch die Behörden sind jetzt verpflichtet, sie auszuliefern. Und auch die Menschen in Philadelphia fliehen jetzt, sie fliehen nach Kanada. Dabei wird Marie getötet, weil sie Harriet nicht verraten will. Harriets Schwester Rachel stirbt und das ist der Moment, in dem sich Harriet als eine Versagerin fühlt. Sie hat das Gefühl, nicht genug getan zu haben. Und die Railroad Society berät jetzt, wie sie weitere Sklaven retten können, in dieser Situation, in der sie ja nun noch weiter weg sind von den Südstaaten. Und es gibt den Vorschlag, entweder werden sie kämpfen oder diesen langen Weg gehen, um sie zu retten, was aber viele für unmöglich halten. Denn von Maryland bis Kanada sind es jetzt 600 Meilen im Vergleich zu den 100 Meilen, die sie vorher gehen mussten. Und es würde jetzt Monate dauern, die Menschen bis nach Kanada zu bringen. Aber Harriet will nicht aufhören, nur weil der Weg so weit ist. Und sie hört auch nicht auf und macht weiter und möchte dann auch ihre Eltern holen und ihre Nichte. Sie kommt auch dort an und kann alle mitnehmen und sie auf der Reise weiterschicken. Gideon verfolgt sie aber. Und sie lockt dann ihn und auch den Sklavenjäger, den er engagiert hat, weg. Es gibt dann so einen kleinen Showdown zwischen Gideon und ihr. Und er sagt zu ihr, du bist so widerspenstig und ungezähmt. Und er sagt auch angeblich, mochte er das immer. Und er sagt wieder zu ihr, du bist mein Eigentum. Und er vergleicht sie auch wieder mit einem Schwein. Also er hat eine ganz seltsame, ekelhafte Besessenheit, aber sie sagt zu ihm, Gott hat mich fürs Kämpfen stark gemacht. Ich bin nicht dein Eigentum, ich will die Freiheit oder den Tod und Gott will nicht, dass Menschen Menschen besitzen. Amen. Das ist im Prinzip auch das Ende des Films. Man erfährt noch ein paar weitere Infos, wie Harriots weiteres Leben verlaufen ist denn sie kämpfte dann noch im Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten. Der Bürgerkrieg begann 1861 und nicht nur die Sklavenfrage war ein Grund dazu, sondern auch hohe wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Nord- und Südstaaten. Es gab auch weitere territoriale und politische Gründe, die dann dazu geführt haben, dass der Krieg ausbrach. Harriet allerdings kämpfte für die Abschaffung der Sklaverei, das war ihre Motivation. Auf Druck der Öffentlichkeit ließ Präsident Abraham Lincoln die Sklaverei dann auch verbieten. Er war allerdings kein radikaler Gegner der Sklaverei und er tat dies auch erst zwei Jahre nach Beginn des Krieges. Also das große Lob, er hätte ganz alleine die Sklaverei in den USA abgeschafft, das darf man ihm leider nicht geben, denn er war nur ein mäßiger Gegner und er hielt einfach irgendwann dem Druck nicht mehr stand. Gut, er hat die Entscheidung getroffen, er war der Präsident, aber das ist jetzt eigentlich nichts, was man ihm zugute schreiben sollte. Harriet war eine der wenigen Frauen überhaupt und die einzige schwarze Frau, die ein Heer anführte. Sie war auch Spionin und Kundschafterin für die Nordstaaten und sie setzte sich Zeit ihres Lebens für die Rechte der schwarzen Bevölkerung ein. Denn auch mit Ende des Krieges war der Rassismus und die Diskriminierung natürlich nicht vorbei. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Südstaaten der USA stehen ja heute auch immer noch so ein bisschen für. Eher eine nationalere Orientierung. Harriet setzte sich auch für das Frauenwahlrecht ein. Und sie starb im hohen Alter von 91 Jahren im Kreise ihrer Familie. Also sie hat es wirklich geschafft, sie konnte noch ein langes Leben in Freiheit führen. Ihre letzten Worte sollen gewesen sein, ich gehe schon mal vor und bereite einen Ort für uns vor. Hab ich wohl geheult beim Film? Ja. Nun betrachten wir noch den Bechtel-Test. Der bechtel geht drei Fragen nach, nämlich gibt es mehr als eine Frauenrolle, sprechen diese beiden Frauen miteinander und sprechen sie über etwas anderes als ein Mann? Hier ist es ja so, dass die Protagonistin Harriet im Vordergrund steht. Wir sehen die Welt ein bisschen durch ihre Augen. Sie spricht auch mit Marie über ihre Flucht, ihre Erfahrungen als Sklavin und darüber, wie sie anderen helfen kann. Harriet bekommt viel Hilfe von Männern, also dem Reverend, dem Schmied und dann auch von William, von der Anti-Slavery Society und auch die Mitglieder in der Railroad Society waren hauptsächlich Männer. Das war aber tatsächlich ziemlich realistisch, denn die Gesellschaft damals war nicht nur äußerst rassistisch, sondern auch sexistisch. Frauen konnten keine hohen Ämter begleiten und keinen Platz in der Öffentlichkeit einnehmen. Aber die Männer in dem Film sind ihr ja, alle ganz wohlgesonnen und nicht nur deshalb hat dieser Film den Bechteltest bestanden. Das Thema des Films hat mich sehr stark berührt. Ich finde diese Ungerechtigkeit so hart zu ertragen. Ich weiß auch, dass ich als eine weiße Frau jetzt nicht zu so tun kann, als hätte ich Ahnung, was rassistische Diskriminierung bedeutet. Aber ich versuche mich immer weiterzubilden, immer mehr darüber zu lernen und auch damit ein höheres Bewusstsein zu schaffen. Und an dieser Stelle möchte ich euch ausdrücklich das Buch von Alice Hasters empfehlen, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist ein ganz wichtiges Buch im aktuellen Diskurs. Also hört nicht auf Dieter, hört auf Alice. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung. Unter anderem bin ich zu finden bei Instagram at rosarotebrille.podcast. Ihr findet mich auf Facebook oder ihr schreibt mir eine Mail an die rosarotebrille.posteo.de. at Ich freue mich, von euch zu hören und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann.